0: À notre première rencontre, j'appelle, de l'année 2022. Nous sommes très heureuses de vous retrouver et, comme annoncé, nous avons une invitée spéciale qui est Isabelle Salmeron. Je vais vous la présenter en quelques mots. Elle est la femme du pasteur Samuel Salmeron. Ils sont responsables du campus de Logne. Isabelle est également responsable d'un groupe de femmes où elle partage des sujets divers, toujours centrés sur la parole de Dieu. Et euh, donc Isabelle, euh, c'est une femme engagée, passionnée, euh, douce, elle aime la parole de Dieu et euh, elle a aussi un franc parler. Et je peux vous dire que le peu de temps qu'on passe avec elle, on en ressort enrichi. C'est entre autres pour ces raisons hein, que nous avons... Euh, tenu à l'avoir parmi nous aujourd'hui pour nous partager une partie de son histoire qui est en lien avec notre thème qui est l'infaillible GPS. Et je vous dis à tout de
1: suite.
2: Donc, ça marche, c'est bon? Vous m'entendez bien? ok super, donc bonsoir à toutes et bonsoir Isabelle merci d'avoir accepté d'être là avec nous, c'est un vrai plaisir en tout cas de t'avoir et de pouvoir bénéficier de de ton témoignage, de comment Dieu t'a béni et tout. Donc, merci déjà. Alors, tu nous avais un petit peu partagé ton témoignage de, de conversion depuis l'âge de 18 ans à la trentaine et tout ça. Et on aimerait en savoir un peu plus. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée cette rencontre déjà avec Dieu et puis, euh, on a...
3: En tout cas, je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir et vous partager effectivement un, un morceau de ma vie. Alors, moi, je. Donc, je suis Isabelle, euh, je suis d'origine réunionnaise, donc euh, j'ai vécu une bonne partie de mon enfance à l'île de la Réunion, de deux parents réunionnais, et euh, je suis née dans une famille qui connaît l'évangile, euh, des, des parents qui allaient à l'église, des grands-parents, des oncles, des tantes. Ce n'est pas pour autant que ça m'intéressait. Euh, je n'étais pas intéressée par euh, Dieu, ça ne m'intéressait pas. Euh, J'aimais bien la musique, danser, c'était mes trucs, ça. Dirty dancing, etc., c'était mon truc, quoi. Et voilà, ça ne m'intéressait pas, pas plus que ça. Et puis en 1998, euh, lors de la Coupe du Monde le lendemain, euh, on a quitté euh, l'île de la Réunion pour un mois de vacances euh, en France. Et euh, euh, donc on a sillonné la France et je me suis retrouvée à un moment donné dans un camp euh, chrétien mais plutôt senior. En la moyenne d'âge, ça devait être 60 ans. Euh, donc nous, on était en famille. Bon, il n'y avait pas vraiment de jeunes, etc. C'était bon. Voilà. Mais dans ce camp-là, en fait, il euh, y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur par rapport à Dieu. J'ai commencé à ouvrir mon cœur à Dieu, en fait. Et je me souviens quand j'ai repris l'avion, c'est comme si j'avais eu un trésor dans mon cœur. C'était assez particulier. Donc, euh, je reprends l'avion, on, on arrive donc à l'île de la Réunion, et puis là, je recommence un peu ma vie. Puis, je décide quand même de me faire baptiser. Okay. Mais à ce moment-là, euh, bah, je me fais baptiser, mais euh, je lis pas ma Bible, euh, je coûte pas les prédications. Enfin, je vais à l'église. Mais euh, voilà, j'ai pas, euh, pas une vraie connexion à un Dieu puisque ah, je lui parle Dieu. pas. Mmh. Donc en fait il y avait surtout que bon, on était beaucoup de jeunes à se faire baptiser sans vraiment peut-être avoir compris qu'est ce qui était Dieu. Mmh. Et puis euh, donc voilà je fais ma vie et tout puis à l'âge de 18 ans, euh, l'avenir commence à se dessiner et là on commence à se poser beaucoup de questions. Et à ce moment là, euh, je, 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 je vais passer mon bac, et là, je dis, euh, bah, c'est le moment, Seigneur, vraiment, de te voir agir dans ma vie. Donc, euh, vraiment, euh, bah, je te prie pour que tu me donnes le bac avec mention. Voilà. Et Dieu m'a donné le bac avec mention. Et ça a commencé comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu cette première expérience. Euh, et à partir de ce moment-là, je suis allée à la fac. Et Dieu m'a béni. C'est-à-dire qu'en fait, je suis allée à la fac, j'ai trouvé une amie chrétienne. Et toutes les deux, on se motivait euh, à parler à nos copines de Jésus, puis on vivait des choses super bien. Quoi. Et euh, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à découvrir euh, la profondeur de la parole de Dieu. Mmh. Euh, et j'ai commencé vraiment à être comme attirée à Dieu. Et, et ce qui est fou, c'est que euh, je suis née dans une, dans une famille qui connaît l'Évangile, mais mmh. autour de moi, j'avais l'impression d'être pas comme les autres, parce que bah, chacun avait sa vie, mmh. mais euh, j'avais l'impression de découvrir un trésor. On ne me l'avait jamais enseigné, en fait. Et, euh, et là, j'ai commencé vraiment à, à connecter à Dieu okay. et donc euh, euh, à construire ma vie avec lui. Et puis, euh, bah, j'étais à la fac et je voulais revenir en métropole, je voulais revenir ici. Okay. Et là, je commence à vivre euh, bah, un premier miracle parce que je me dis, bon, euh, j'habite à 10 000 kilomètres, euh, bah, j'ai un peu de famille ici, mais là où je veux aller, j'ai pas de famille. Okay. Donc, comment je vais faire en fait, pour me loger euh, voilà, c'est un peu compliqué. Et puis, je me souviens, c'était au mois de juillet, il y avait un camp de jeunes. Je ne voulais pas vraiment y aller parce que je ne connaissais personne. Donc, du coup, je me dis, bon, allez, j'y vais, j'y vais pas. Et puis, tout d'un coup, il y a une copine qui y va. Donc, c'est bon, on y va ensemble. Okay. Et en arrivant là-bas, on, on, on passe un super moment. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, dans ce moment-là, je sens que ma vie est mise à part. C'est-à-dire que je sens que Dieu me dit, tu vas me servir. Et à ce moment-là, j'ai 20 ans. Et donc c'est un truc qui, qui reste dans mon cœur, et à la fin du camp, je parle à la femme euh, du pasteur, et puis on parle comme ça, elle me dit « ben tu vas faire tes études et tout, tu pars en France ?» Je lui dis « oui, oui oh. ». Euh, et je lui dis où je vais, je me fait ah ben j'ai ma cousine qui habite là-bas ». Je fais euh, « ah bon ?» Et puis euh, elle me dit « ben écoute, euh, en plus elle m'a parlé d'un logement, ben, tu veux que je l'appelle ?»« Je l'appelle ce soir et tout. »« Ok, oh. et euh, oh. donc elle l'appelle, elle me dit « faut que tu l'appelles tout de suite parce qu'elle part en vacances demain ». effectivement, si je ne l'avais pas appelé ce soir, ben, je ne l'aurais pas eu. » et puis donc j'appelle cette dame et puis elle me dit euh, voilà vous voulez faire quelle étude vous allez aller dans quelle église et moi je faisais une prière à Dieu parce que j'avais vu tellement de jeunes partir et aller dans le décor moi j'avais dit Seigneur je pars mais je veux rester attaché à toi je veux vraiment euh, trouver une église dans laquelle vraiment euh, je vais te servir et puis euh, voilà quoi je, je vais avancer avec toi et puis par contre je veux pas faire de gros trajets donc euh, permet vraiment que je trouve un logement allez qui soit à 5 minutes de l'église et à 5 minutes bah, de, de, de la fac. Quoi. Et donc, j'appelle cette dame. Et là, on discute. Elle me dit, bah, vous allez faire quelle fac bah, Économie. Ah oui, oui, d'accord. Bah, écoute, la nouvelle église vient de s'ouvrir à côté de cette fac et mon logement est à 5 minutes. Amen. Et j'ai dit, Seigneur. Et ça a commencé ouais, comme ça, trop en fort, fait. Ouais, exactement. Et je n'ai pas fini, j'en ai un autre comme ça pour vous. Encore plus grand. Et donc, du coup, euh, voilà. Euh, donc, euh, je pars. Mes parents sont sereins parce qu'ils savent que voilà, tout est conduit. Et puis, j'arrive et, 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 et j'arrive dans dans une église extraordinaire en fait. Et vraiment, dans cette église, euh, on est plein de jeunes qui arrivent en même temps et, et on commence à vivre des choses ensemble. Un peu comme à Bastille, en fait, un peu comme vous ce soir. Et vraiment, moi, je voudrais vous encourager, c'est important parce que dans ce temps-là, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et on n'avait pas qu'une amitié de jeunes. et Même pour vous dire, parce que quand je suis arrivée sur Paris, euh, souvent ici, on va au resto, après les réunions et tout. Oh. Nous, on n'allait pas au resto, là-bas, on n'avait pas d'argent, déjà. Donc, on n'allait pas au resto, mais euh, on se retrouvait souvent pour, pour prier. Euh, et on a vraiment bâti comme ça une relation avec Dieu, mais collective, si je peux oh. dire ça. Et donc, pendant, euh, pendant ces, 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 ces trois années, dans cette église, vraiment, euh, Dieu me reconfirme qui me met à part vraiment de manière très forte. Et, et, et avec une amie même, j'avais partagé cette expérience avec Sandrine. On avait vécu un truc euh, où vraiment, euh, on passait beaucoup de temps, hein, toujours à prier, à parler de Jésus, etc. Okay. Et puis un soir, euh, elle voulait souvent dormir à la maison. Et un soir, en fait, euh, on se réveillait en même temps, alors que ça faisait trois heures qu'on dormait, et on a senti vraiment Jésus dans la pièce. En fait, ça c'était une expérience wow. très 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 forte. Wow. Et il était vraiment là, en fait. Et donc, j'ai vécu ces trois années euh, très euh, très enrichissantes très dense au niveau spirituel et pendant ces trois années là, un peu comme Joseph euh, pendant cette période où il a les sept ans de famine et sept ans d'abondance, pendant ce temps là j'ai pris beaucoup, beaucoup j'ai lu la parole de Dieu, je jeûnais deux fois par semaine etc et ça a été un peu ben, le ciel sur la terre quoi. vraiment euh, quand tu es jeune, tu arrives dans une église comme ça euh, voilà c'était euh, extraordinaire ah ouais.
2: que Dieu nous donne d'avoir des amitiés comme ça. Ouais.
3: Moi je vous encourage vraiment euh, à bâtir des amitiés euh, bien évidemment avec des filles hein. euh, parce que bon on va ah pas bon. aller sur ce sujet mais voilà pourquoi Parce que hum, je vous assure que euh, la, la parole part toujours de deux, à deux, deux valent mieux qu'un et, et moi je peux vous assurer qu'aujourd'hui si je suis là c'est parce que Jésus m'a donné des femmes extraordinaires autour de moi qui quand j'étais down elles étaient à mes côtés pour me, pour me tenir c'est important d'être à deux, c'est important de s'ouvrir c'est important d'être authentique et de prier ensemble euh, pour notre vie, notre avenir parce que euh, on, est, on est de la même famille donc moi je vous encourage vraiment à vous ouvrir si c'est difficile pour vous demander à Dieu de vous aider à vous ouvrir et si vous n'avez pas une amie chrétienne demandée à Dieu, il va vous en donner une je peux vous assurer que c'est son plan pour votre vie. Et il va vous en donner une. Amen. amen.
0: Alors, moi, je vois à travers ton témoignage-là que tout a été euh, guidé. Et euh, après euh, ta conversion, en fait, tu es monté en flèche, oui. tu as eu euh, de très belles rencontres et euh, tu as passé aussi euh, des, 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 des moments forts avec euh, ces personnes-là. Euh, mais il y a un moment aussi, euh, lors de, de notre échange, tu m'as fait part de quelque chose et, et j'aimerais que tu nous en dises plus sur ça. C'est-à-dire que, à un moment donné, tu es vraiment monté euh, en flèche et, 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 et tu sentais la bénédiction, la main de Dieu sur toi. Et, et à un moment donné, tu commençais à faire quelques choix euh, vraiment euh, qui commençaient à t'éloigner un petit peu de, de, de sa présence, mais, mais tu sentais quand même qu'il était là, en fait, qui te rappelait à chaque fois. Et euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, cette partie-là de ta vie?
3: Donc dans cette période faste-là, euh, euh, il y a eu un moment où euh, j'ai rencontré un jeune homme pour qui j'avais des sentiments. Et avec cette amie avec qui je priais, euh, on priait euh, tout le temps hein, pour notre avenir, etc. Et c'était particulier parce que j'avais des sentiments, mais dans mon cœur, j'étais jamais euh, tranquille. Quoi. Je ne peux pas expliquer, ça ne me mettait pas la joie et pourtant j'avais des sentiments. Mais on est jeune, on découvre la vie, on a 20 ans, donc on ne sait pas de compris et tout ça, etc. Et puis, euh, euh, je sais que c'est là, qu'il y a une espèce de truc là, mais je n'y prends pas garde, en fait. Je me laisse un peu aller dans mes sentiments. Voilà. Et un jour, ce garçon vient se déclarer à moi. Bien évidemment, moi, j'ai des sentiments. Bah, je lui dis, bah, moi aussi. Mais bon, euh, voilà, je ne sens pas euh, trop et tout le truc. Mais je n'écoute pas ça, en fait, je n'écoute pas. Et en fait, c'est là que le GPS est très important. Donc je vais sortir le GPS. Je vais vous lire une parole que j'ai lu euh, juste au moment où il est venu se déclarer, je dirais trois semaines après. Okay. Donc je lis la parole de Dieu, j'étais quelqu'un qui était très assidu, hein, donc je lisais euh, la Bible en un an, je vous encourage à le faire, si euh, vous voulez des références, je vais vous en donner, parce que ça m'a beaucoup conduit. Euh, et, euh, et donc j'étais mon plan de lecture, hein, c'était mon plan de lecture, donc ma Bible en un an. Okay. Et là je lis la parole, euh, un verset dans 2 Rois 14, euh, verset 10, donc, euh, qui dit euh, « euh, Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Judas. Mais Amatia ne l'écouta pas. Je lis ça, donc pour moi la parole est claire.
0: Ah c'est très, très clair.
3: On est d'accord, c'est clair. D'accord euh, et, et je me dis non, Seigneur, c'est vrai, ce n'est pas ta volonté. Donc euh, bon. Mais je n'ai pas prêté attention à ça en fait. Et je me suis vraiment euh, laissée euh, envahir par ses sentiments. Et puis bon, bah, on a fini par euh, être ensemble. Et puis euh, il a, euh, on a, on a, eu une relation qui a duré peut-être je sais pas neuf mois ou un truc comme ça. Et à partir du moment où il m'a demandé en mariage, où j'ai accepté, euh, alors là je suis tombée dans une dépression, un truc que je pouvais pas expliquer. Au lieu de me réjouir, je suis pas bien. Je suis pas bien, je pleure tout le temps, je suis pas heureuse. Et à un moment donné, je lui dis, bah il y a un problème. Et il me dit, bah écoute, soit on, on continue comme ça ou on casse. Et donc euh, on casse la relation. Et, euh, et, et du coup, à partir de ce moment-là, je rentre dans une période de ma vie très compliquée. Très compliquée, parce que euh, je rentre vraiment dans une déprime chronique, quoi. Euh, c'est compliqué pour moi parce que j'accepte pas non plus je me dis euh, j'ai peur je me dis bah plus personne jamais me demandera en mariage en fait euh, oh. ça arrivera plus euh, oh. euh, voilà et puis autour de moi tout le monde commence à se marier euh, ça devient compliqué euh. et cette période elle a duré 5 6 6 ou 7 ans à peu près elle a duré très longtemps mais elle a duré très longtemps parce que euh, j'ai voulu m'attacher aussi oh. à quelque chose je savais que ça dieu que c'était pas de dieu mais j'ai voulu rester attachée à ça, en fait. Euh, je, même si je savais que Dieu était là, et pendant cette période, par contre, Dieu était fidèle. Il mmh. continuait vraiment à me parler. Euh, et, et pareil, dans cette période-là, c'est là que je reçois vraiment euh, une parole du GPS que je ne vais pas vous lire en entier. Je vais vous donner la référence, mais vous allez voir. Euh, euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, pour la petite histoire, euh, avec Samuel, c'est vraiment euh, la base de notre ministère, en fait. C'est fou, hein Dieu est vraiment extraordinaire. Cette parole est dans Isaïe 61. Et là, Dieu me dit dans cette période difficile euh, qu'il rebâtira ma vie sur d'anciennes ruines, qu'il me relèvera et qu'il me renouvellera. Je vous, fais, je vous fais vite, Amen. mais je vous invite à lire ce passage qui est un passage extraordinaire. Et Jésus le reprend aussi parce qu'il dit que c'est lui qui est venu pour nous guérir, en fait. Et, et je me suis attachée à ça pendant des années parce que euh, voilà, je n'arrivais pas à sortir la tête de l'eau. Mm. Donc, euh, c'était une période assez, assez compliquée quand même.
2: Du coup on peut dire qu'il y avait une vraie lutte intérieure entre la volonté de Dieu que tu connaissais finalement et mm. notre propre volonté et je crois que chacune de nous peut se reconnaître dans, dans cette lutte là où des fois on sait clairement où on doit aller mais c'est pas forcément le chemin qu'on a envie de prendre et c'est pas évident en fait comment tu comment as géré ce moment là en fait de euh, parce que par exemple tu nous parlais de tu as lu la parole et tout, est-ce que tu étais plus comme ça ou un petit peu en rébellion avec Dieu, en mode pourquoi tu ne permets pas, comment tu as vécu ce moment
3: il bah, y a eu un, un peu des up and down, euh, mais en tout cas, euh, je peux dire que justement, euh, une des clés en tout cas dans ce moment-là, c'est que j'étais entourée de personnes extraordinaires. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à bâtir des amitiés en Christ, parce que j'ai été vraiment, euh, euh, j'avais des amis autour de moi qui, alors c'est sûr, je les saoulais un peu, hein, parce que je, suis, je parle beaucoup. Donc, je les saoulais beaucoup avec mes problèmes. Mais euh, ils étaient là et priaient pour moi. Euh, et, et, et voilà. Et oui, j'ai eu des périodes un peu... Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, je n'ai pas vraiment été de rebelle. J'ai connu d'autres périodes de rébellion, pas forcément à ce, ce moment-là. Mmh. Mais euh, par contre, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai vécu, par exemple, un temps fort à Jappe. Parce que vous voyez, moi, je suis un bébé de Bastille. Hein, donc, euh, mmh. je suis arrivée... Euh, euh, à Paris en 2008 et ça aussi c'est un miracle de Dieu parce que euh, pour la petite histoire euh, j'avais passé euh, un concours de la fonction publique et euh, pendant ce concours là en fait, l'oral, j'étais en tournée musicale d'un groupe qui s'appelle Solidéo et on, faisait, on sillonnait toute la France comme ça et on faisait de l'évangélisation par le chant okay. et en fait à la veille de l'oral bah, j'étais en tournée, j'étais en concert donc j'ai pas eu le temps de préparer mon oral donc j'y suis un peu arrivée en dilettante mais toujours en disant Seigneur de toute façon moi euh, euh, j'ai la conviction que tu vas me bénir, en fait. J'ai la conviction que tu vas me bénir, donc je te sers. Je ne sais pas que je te sers pour que tu me bénisses, mais l'Église m'avait imposé les mains avant que je parte. Et vraiment, j'ai vraiment reçu que Dieu était capable vraiment de me bénir, même si euh, l'oral se passait pas. Enfin, voilà, je ne l'ai pas bien révisé. Et effectivement, hein, euh, sur le coup, je n'ai pas eu mes notes, mais les résultats tombent pendant le, la tournée. Et puis là, je vois que je suis euh, avant-dernière sur la liste complémentaire. Il y a des gens qui diraient... Mais moi je dis merci Seigneur, je savais moi que tu allais me bénir. Donc j'étais n'étais pas, euh... puis je continuais à faire ma tournée et tout et je ne m'inquiétais pas. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, euh, j'avais un petit contrat euh, dans une, une école, enfin dans un collège. Et puis euh, ce contrat s'arrêtait le, le, je crois le 7 décembre. Et puis il fallait faire des vœux et moi j'ai dit Seigneur, je te fais une prière, tu m'envoies partout où tu veux en France, mais pas à Paris s'il te plaît, ah. je déteste cette ville. Donc tu m'envoies à Metz, Lille, euh, où tu veux, mais pas là. Et donc j'ai mis Paris en 20e. Et euh, mon contrat s'arrête le 7 décembre, donc euh, le lundi matin, grâce matinée, je suis trop contente. Je vais aller voir ma soeur, elle vit aux États-Unis à l'époque. Je dis bon ben je vais y aller et tout ça. J'ouvre la boîte aux lettres et là j'ai un courrier qui me dit affecté à Paris 1er janvier. Et là j'ai deux choix. Je dis Paris quoi euh, non, j'irai pas à Paris. Ou franchement c'est tellement un truc de dingue, mais j'y cours quoi. Donc du coup euh, ben, je dis Seigneur j'y vais. Franchement je te fais confiance et tu vas pourvoir en fait. Et euh, donc euh, j'arrive à Paris, euh, et c'est ce que je racontais à Noémie tout à l'heure dans la voiture. Donc j'arrive à Paris, et là Paris, on est d'accord, vous êtes tout d'accord avec moi pour se loger à Paris, c'est une galère, on est d'accord. Ok. Donc moi j'arrive, euh, et puis bon, bah, j'arrive, j'ai des contacts, donc je peux me loger dans un, ce qu'on appelle un foyer de jeunes filles. Donc euh, pareil, je dis seigneur, je vais à Paris vraiment, euh... oh, Paris en plus, donc vraiment il faut que je trouve une bonne église et que je sois pas loin euh, de l'église, parce que moi j'ai pas envie de faire deux heures de route, quoi. Et puis donc j'arrive, je prends mes fonctions dans mon job et tout. Et là, tiens, je découvre qu'on peut avoir un job par la fonction publique. Enfin, pas un job, un logement. Ah, donc bon du bon coup, bon coup bon euh, je m'inscris, puis les gens me disent euh, « Au oh courage, hein, il faut quatre ans. »« C'est pas hein. pour
2: maintenant. Ouais. »« C'est pas pour
3: maintenant, il faut quatre ans et tout. » Et moi, je leur dis « Mais laissez-moi croire au miracle. »« Franchement, laissez-moi croire au mmh. miracle. »« Moi, je crois au miracle. »« Je sais que voilà, Dieu prend soin de moi. » Et vraiment, j'avais une confiance totale en Dieu. Je ne doutais pas, je dis « Seigneur, voilà. » Et, euh, et puis, du coup, euh, je postule, je fais mes trucs et tout. Et je crois que euh, quelques temps avant que je parte en congé, puisque je partais en congé, le jour même où je pars, j'ai un appel et on me dit oh, « Mais vous savez, mademoiselle, vous avez toutes les chances de l'avoir. » Donc, j'ai 24 heures pour rassembler les pièces. Donc, je rassemble vite les pièces. La commission euh, euh, se déroule, euh, voilà, je reviens de congé. Et puis là, bah, écoutez, vous avez eu le logement. Ah, ah ouais, super et tout. Je ne l'ai pas visité. Hein. J'ai dit oui sans le visiter. Et, et le logement, en fait, ben, il était à 15 minutes à pied d'ici. Euh, bah. Et en fait, pendant 8 ans, j'ai vécu dans ce logement et j'ai payé, tenez-vous bien, 350 euros le loyer.
2: À Paris. À Paris. Ah, et... Dans
3: un 30 mètres carrés. Qui dit Amen bah, C'est mais... <rire> Voilà, Dieu est fidèle. Si est Dieu et dans cette vous... période, tu vois, j'étais vraiment pas bien. C'est-à-dire que Dieu m'a quand même donné... Euh, vraiment une porte de sortie en voyant son parent en quittant vraiment toute cette région en oubliant tout et il a pourvu il a pris soin de moi mais j'étais pas forcément encore restaurée mais euh, en arrivant ici je suis arrivée dans cette église et cette église que vous connaissez aujourd'hui n'était absolument pas comme ça il faut savoir qu'il y avait deux colonnes là c'était une église il y avait 200 membres une église où la moyenne d'âge était quand même pas très jeune mais voilà, Franck Le Philâtre était arrivé, on venait à peu près du même coin. Euh, et, et puis, on a vu, j'ai vu cette église, waouh, je l'ai vue prendre une croissance, un truc de dingue, avec des jeunes motivés, assoiffés de Dieu. Oh. Et une fois de plus, Dieu pourvoit et Ça me donne vrai des vrai. amis en or avec lesquels on sert Jésus, on a fait Paris pour Christ au Bataclan, enfin on a vécu des trucs extraordinaires. Et pendant tout ce temps-là, Dieu prend soin de moi quand même. Et il me restaure au fur et à mesure. Et donc je parle de tout ça parce qu'il y a JAP qui arrive. Donc JAP se crée en 2009. On a notre premier camp JAP. Et là, Dieu fait quelque chose dans mon cœur. C'est-à-dire que je commence à rentrer dans un temps de restauration. Je me souviens, euh, Benjamin Derrand, qui, qui a créé JAP, à la fin du camp, il dit voilà, si vous avez vraiment un fardeau sur votre cœur, écrivez-le sur un papier, on va passer une poubelle et vous allez le jeter dans la poubelle. Et ma guérison, elle a commencé comme ça. J'ai jeté euh, tout ce qui m'encombrait du passé. Je l'ai écrit sur ce papier, je l'ai mis, et symboliquement, prophétiquement, je l'ai mis dans cette poubelle. Et à partir de là, ma restauration, elle a commencé. Elle a mis un peu de temps, mais elle a commencé à partir de là. Et, euh, et du coup, euh, j'ai eu quand même, malgré tout, tu parlais rébellion, des fois, voilà, un peu des, des trucs comme ça. Et puis, euh, jusqu'à l'âge bah, de, de mes 30 ans, en fait, et là, à mes 30 ans, euh, il se passe quelque chose, c'est que comme j'ai eu des, des moments où oui, Seigneur, oui, je veux tout bien, je fais ta volonté. Puis des moments, oh Seigneur, je vais faire ma volonté aussi un peu quand même et tout. De temps en temps. De temps en temps. temps, en temps. Et puis, dans, dans l'année de mes 30 ans, en fait, euh, c'était le 1er janvier. Et puis, euh, voilà, je voulais encore faire des choix qui n'étaient pas forcément à la gloire de Dieu. Et ce jour-là, je suis très malheureuse, en fait. Je suis vraiment pas bien. Et je tombe à genoux dans ma chambre, dans mon, dans mon appartement, et je dis, Seigneur, j'arrête, quoi. Enfin, j'arrête euh, d'être comme ça. Moi, je veux te suivre, et je veux retrouver ce premier amour, et à la vie, à la mort. Et là, je lui dis, même si tu ne me donnes pas le mari, je te suivrai, parce que je, 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 tu, je, je veux te suivre, quoi. Je ne veux plus avoir une vie comme ça, je vais mmh. me consacrer. Et à partir de là, vraiment... Parce que je souffrais du célibat, quand même. Mais à partir de là, une joie dans mon cœur, qui est venu et j'ai commencé vraiment à vraiment apprécier la vie mmh. et à me dire regarde es une jeune femme, t'as un job, t'as une superbe église, enjoy comme dirait une collègue à moi. Mmh. Et je me suis dit ben ouais et ben on va profiter de la vie, la vie que le Seigneur me donne quoi. Et donc à partir de là euh, voilà quoi j'ai commencé euh, à vraiment me sentir mieux et, et à être bien.
0: C'est vraiment génial. Hein <rire> Tu sais, en fait, ce qui me marque aussi dans, dans ton histoire, c'est que malgré euh, tes manquements, en fait, tu avais une relation avec Dieu euh, qui ne dépendait pas des circonstances. Euh, C'est-à-dire que tu savais que Dieu, c'était ton père. Et en fait, euh, même quand tu, tu, euh, tu, tu tombais ou même quand euh, c'était compliqué pour toi, ben, tu savais revenir dans, ta, dans sa présence et, et si tu faisais une erreur, tu revenais à ses pieds, tu savais que c'était euh, ta source en fait, c'est ton repère. Et, euh, et, et ça franchement je trouve ça génial parce que euh, c'est quelque chose parfois qui nous manque euh, de, de, de vivre en fait cette relation là avec Dieu comme euh, vraiment un père en fait qui, qui nous aime euh, malgré les circonstances, malgré euh, les difficultés. Et aussi, tu avais aussi cette pleine confiance et assurance lorsque les personnes te disaient que ce n'est pas possible. Okay. Ou ça, c'est compliqué quand même. Ben, tu allais par la foi et tu disais ben, en fait, que la volonté de Dieu se fasse. Okay. Si, ça si la porte s'ouvre, alléluia. Si la porte ne s'ouvre pas, ben, alléluia. En fait, le Seigneur sait pourquoi. Okay. Et en fait, ça, c'est vraiment une disposition de cœur. Et, euh, et, euh, et vraiment... Euh, voilà, je ne peux même pas te dire comment ça t'est venu. Ou, euh, voilà, je sais que tu es une femme de foi et euh, aussi bah, tu lis beaucoup la parole de Dieu. Oui. Et moi, je pense que quand même, il euh, y a une bonne partie aussi dans ça. C'est-à-dire que plus tu lis cette parole-là, bah, en fait, à chaque fois, tu as été guidée en fait, à travers elle. Et euh, je trouve ça juste euh, génial. Et euh, voilà, qu'est-ce que tu pourrais euh, vraiment dire à une Japienne là aujourd'hui qui justement se sent en lutte et, et, et qui, qui, qui souhaite suivre le Seigneur, mais qui, qui se sent aussi un peu ballottée, qui, qui, qui ne sait pas. Et, et, et quand, quand ça va pas, ben voilà, elle, elle reste longtemps sur le tapis, le chaos, et elle a du mal à aller de l'avant. Enfin voilà, quel conseil que tu pourrais donner, même pour, pour éplucher cette parole, pour vivre pleinement la vie de Christ et être dans la paix en fait, comme tu l'as été.
3: En fait, déjà, c'est ce que je disais. Déjà, je vais redire ce que j'ai déjà dit. J'insiste beaucoup là-dessus. Deux va mieux qu'un. Donc, en fait, euh, c'est inévitable, on ne vit pas sa vie et sa foi en Christ tout seul. On la vit dans une communauté. Et donc, quand on sent qu'on lâche, quand on sent qu'on est en train de tituber, on a toujours quelqu'un qui vient, pam, et qui nous relève. Et c'est pour ça que c'est très important de bâtir des relations. Euh, et c'est vrai qu'on est dans une ville euh, avec beaucoup de distractions. C'est sûr, Paris, c'est magique, euh, c'est la lumière, c'est la ville de la lumière, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment... Euh, moi, je me souviens... Justement, quand on était, on venait arriver sur, sur Paris, que j'étais arrivé sur Paris, puis que j'avais mes amis et tout, on avait créé, on appelle ça jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que ça fait plus de douzaine d'années qu'on qu est vraiment amis, on a un groupe d'amis, on est six ou sept. Ils ne sont, sont plus du tout sur Bastien, hein. ils sont tous partis, Canada, l'île de la Réunion, dans le sud, ils ne sont plus là. Mais en fait, on a euh, bâti un groupe, euh, vous connaissez les GDM, à l'église on dit GDM, et nous on avait fait GDMA, c'est-à-dire en fait le groupe de maison de l'amitié. Et on passait des temps ensemble, franchement, à lire la parole et à et à prier ensemble. Et on a vu des victoires, on a vu vraiment Dieu agir. Et moi, le conseil que je donne, c'est vraiment d'être plusieurs. De, vraiment, vous êtes, une, vous êtes plein de jeunes à JAP aujourd'hui. Hein. Vous êtes au moins, je crois, 150, 200. Euh, voilà, que Dieu vous guide vers les... Chacun vous crée une amitié spirituelle et vous allez voir la différence. C'est comme ça que vous allez tenir. Après, la deuxième chose, je pense... Euh, je vais parler franchement. Je pense qu'on est dans une société, aujourd'hui, un peu micro-ondes, facilité, et je claque des doigts et j'ai tout ce qu'il faut. Euh, Dieu m'a rappelé très jeune il m'a compris je vais rebondir ce que tu disais parce que je pense que ce qui m'a fait tenir pendant toutes ces années c'est ces cinq années que j'ai eues où en fait euh, j'ai eu l'opportunité d'être dans, dans, dans une superbe église d'être entourée de gens merveilleux et donc dans ce, dans ce, ce moment là y a, on fait toujours un choix en fait et j'avais soit le choix de dire yes c'est cool ou alors de dire euh, augmente ma soif et ma faim en fait et ce que, ce que Dieu a fait et quand je suis rentrée dans la période compliquée c'est ce que j'ai compris c'est que pendant ces cinq périodes, euh, il m'a fait la grâce en fait, de bien l'utiliser. Et donc, quand vous allez bien, utilisez bien votre temps. Quand vous allez bien, jeûnez, priez, engrangez. Comme Joseph, engrangez, prenez une grange spirituelle, mettez dedans, soulignez la parole de Dieu, lisez-la. Parce que quand ça ira mal, je peux vous assurer que le Saint-Esprit viendra et dit « Souviens-toi de cette parole. » Vous allez vous souvenir des expériences et vous allez vous attacher à ça. Parce que du fait d'avoir vécu des expériences avec Dieu, de dire « Attends, aujourd'hui je suis down, mais lui il est fidèle. » En Quelque dit la parole, mais c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu qui ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation dans son amour. Donc en fait, s'il ne change pas, par réflexion, je n'ai pas besoin de faire je n'ai pas besoin d'avoir polytechnique, il est pareil aujourd'hui, on est d'accord. Donc du coup... C'est important. Moi, je vous conseille aussi d'écrire, parce que moi aussi, ce qui m'a fait tenir, c'est que quand j'étais jeune, j'écrivais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans des bouquins. Je disais, Seigneur, il a fait ça pour moi et tout. Et dans les périodes de disette, je relisais. Je fais, ah ouais, il a fait ça, j'avais oublié, dis donc. Donc vraiment, moi aussi, je, 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 vous, je vous conseille ça et euh, de ne pas rester seule, parce que la foi ne se vit pas seule et de ne pas avoir honte, de ne pas avoir honte de te chuter. Franchement, qui ne chute pas dans la vie Tout le monde chute vraiment, il euh, n'y a aucune chrétienne qui, qui peut dire, moi, euh, j'ai une vie super tracée, c'est qu'elle
1: Elle
3: ne dit pas la vérité. Ben Et elle ne va peut-être pas clair. faire un gros péché, hein, parce que c'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains on fait quoi de la gradation de péché ben Moi, j'ai juste menti, elle, elle accouche avec un garçon, aux yeux de Jésus, c'est le même péché.
2: Ouais.
3: Il n'y a pas de gradation. Donc, en fait, moi, je, je vous encourage à être authentique, à être vrai. Ça ne va pas, tu as, as un truc que tu tu, parles, tu es lié par la pornographie, dis-le à une amie, Dieu te délivrera tu n'es pas fait pour vivre dans les liens, dans l'addiction. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Il faut partager, il faut oser dire, bah là, je suis vulnérable. Là, j'ai de la jalousie dans mon cœur. Je n'aime pas cette fille, je suis jalouse d'elle. Elle chante mieux que moi. Hein Mais c'est pas non, un message sur lui. Non, Noémie, c'est ma petite sœur. Et elle chante vraiment mieux que moi. Pour le coup. Et, euh, et du coup, voilà, il faut, il faut oser être vrai en fait. Et je pense aussi, une dernière clé, je pense que ce qui m'a aidé vraiment à me relever, c'est que moi, en fait... Bah, tu l'as dit dans ma présentation, c'est que moi, j'aime les relations vraies. J'aime quand on est vrai. Je n'aime pas la fausseté. Il y a un truc qui m'horripile, c'est l'hypocrisie. C'est un truc que je ne peux pas supporter. Et donc, je pense que ça m'a aidé Parce que comme je suis quelqu'un, ça m'a aidé parce que je me remets en question. Et très souvent, peut-être un peu trop. Mais du coup, du fait de me remettre en question et de m'arrêter de me dire qu'est-ce que je fais là, je peux vous assurer que ça a été une clé dans, ma, dans mon relèvement, en fait, de ne pas faire l'aveugle, de continuer dans mon truc oh. et, et je, je rends gloire à Dieu pour ça en fait parce Amen. que ça a été vraiment une aide précieuse en fait pour, pour me relever quoi. Amen.
2: Amen. moi ce qui me touche beaucoup dans, dans les différentes clés que tu donnes c'est d'emmagasiner de faire un réservoir de, de prière ou de, 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 de connexion avec Dieu, moi en tout cas c'est la clé que j'emporte chez moi, je sais pas vous mais en tout cas et du coup ma, ma, la question que moi j'avais c'est parce qu'à plusieurs reprises, tu, tu nous disais que tu avais vraiment ce sentiment fort dans ton cœur. Enfin, tu sentais que Dieu te dirigeait clairement, te guidait comme un GPS tout simplement. Et euh, à quel moment tu sais que c'est Dieu et pas ton propre désir en fait, pas ta propre volonté? Parce que je pense que des fois, on a la difficulté aussi à, à, à savoir la différence finalement, ou à savoir que c'est clairement Dieu, je sais qu'il n'y a pas de doute, donc est-ce que tu as des conseils à nous donner par rapport à
3: ça ben En fait, euh, ce qui est sûr, c'est que ça, ça peut mettre du temps, mais euh, votre vie de prière, en fait, réellement votre oh. vie de prière, en fait, développer votre connexion à Dieu, euh, ça va vous faire ouvrir euh, l'oreille à Dieu. Et moi, en fait, je voudrais vous partager un, un verset par rapport à ça, justement, parce que du fait, de, oups, du fait de, de prier Dieu, vous allez vraiment euh, euh, avoir une, une vraie relation avec le Saint-Esprit. en fait, oui. avec le Saint -Esprit. Et que dit la Bible sur le Saint-Esprit Alors Déjà, il y a un verset que je voudrais vous laisser, c'est Jean 16, verset 13. Euh, « Quand l'Esprit de vérité sera venu, » c'est Jésus qui dit, hein, « Il vous conduira vers la vérité tout entière, car ce qu'il dira, il ne le tirera pas de son propre fond, il répétera seulement ce qu'il aura lui-même entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Sa mission sera de manifester ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous le communiquera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je viens de vous dire, il puisera dans ce qui est à moi et vous le communiquera. Donc, il faut vraiment que vous puissiez euh, développer votre vie de prière. Vraiment, parce que c'est dans votre vie de prière que Dieu vous donnera des convictions et vous donnera vraiment... Euh, d'être fort à l'intérieur même si en face les gens vous disent non ça marchera pas mmh. il va y avoir vraiment une puissance mmh. c'est voilà, l'esprit qui donne qui prend du père et qui met en vous mmh. et la clé elle est vraiment dans la vie de prière elle est pas, euh, <coughs> bien sûr <coughs> Dieu parle dans des prédications etc mmh. mais comme je le disais tout à l'heure aujourd'hui en plus <coughs> parce que moi j'ai le privilège je dis privilège euh, internet n'existait pas au début de ma conversion et donc comme internet n'existait pas euh, bah, c'était vraiment sur la base du volontariat. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as vraiment envie, bah, tu vas chercher. Mm. Euh, je veux dire, euh, tu ne tapais pas un mot sur un serveur et te donnais un verset. Mm. Et donc, je sais qu'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, c'est compliqué. Parce que c'est vrai, on a... tu fais ça, allez, tiens, je veux une prédication sur le désespoir. Désespoir, tu as dit ouais. prédication. <rire> voilà, donc, exactement. tu ne vas pas chercher. Mm. Donc, vous êtes aussi dans une période qui n'est pas facile. Certes, c'est cool, on peut communiquer à l'autre bout du monde, parce qu'aujourd'hui, c'est extraordinaire. Mm. Mais vraiment... Il faut euh, avoir vraiment des bases, euh, bases basiques, en fait. C'est-à-dire, euh, vous voyez, quand on apprend à lire à l'école, euh, ça, Internet ne le fera jamais. C'est vraiment euh, un apprentissage qui va venir du volontariat de l'enfant, qui va apprendre. Moi, je vous, vraiment, je vous encourage à, voilà, s'il faut arrêter les réseaux sociaux, il faut arrêter. Mais de vraiment, euh, euh, reprendre les bases. Et aussi, moi, ce que Dieu m'a dit dans ma jeunesse, et je l'avais dit d'ailleurs euh, quand on a fait le live avec les femmes là pendant le confinement, Dieu m'a toujours interpellé sur le fait que c'est pas facile la vie en fait c'est à dire qu'être chrétien c'est pas genre je donne ma vie à Jésus c'est un tapis de pétale de rose et puis tout va très bien se passer et, et ça va impliquer de notre part, en fait, vraiment un investissement. Mmh. C'est-à-dire qu'on aura toujours le choix, toujours, jamais Dieu nous forcera. Et en fait, moi, vraiment, quand je réfléchissais un petit peu à ce moment et tout, vraiment, Dieu me parlait, il me disait, tu vois, euh, on dit souvent, euh, il n'y a pas de limite dans la bénédiction, il n'y a pas de limite. Mais en fait, il euh, y a une limite, en fait. Il y a une limite sur laquelle moi, je ne peux pas agir, c'est le libre arbitre de l'homme, en fait, sa volonté. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, la clé, c'est ta volonté. Tu as envie, envie d'aller plus loin, bah, tu vas devoir sacrifier des choses peut-être, certainement, peut-être euh, renoncer à une relation toxique où tu vois bien quand avec cette personne, tu n'avances pas, par exemple. Ou alors de dire, bah, tiens, peut-être je passe 5 heures sur les réseaux sociaux. Quand même, 5 heures dans une journée, c'est pas mal. Est-ce que je ne pourrais pas faire autre chose Et euh, tout va dépendre de bah, ta volonté d'aller plus loin. Parce que Dieu fait aussi, est-ce que tu as soif Est-ce que tu as faim Est-ce que tu veux vraiment plus de Jésus dans ta vie bah, Franchement, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que tu vas trouver. Je parle cash, hein. On a dit parler cash, mais je parle cash. Okay. Mais si, si Dieu a fait de nous, en fait, il en parle, Paul en parle dans la parole. Oh. Il, dit, on est, euh, il parle de deux exemples. Il parle du soldat et il parle de l'athlète. Et c'est vraiment l'image du chrétien, c'est ce qu'on est. Oh. C'est-à-dire qu'en fait, un athlète, s'il veut remporter la médaille d'or, il ne sera pas sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, il ne sera pas non plus... Euh, euh, je dirais, euh, assis dans un fauteuil, qu'est-ce qu'il va faire Il va se donner les moyens, il va souffrir dans son Sans corps, il va travailler son corps pour réussir. Et moi, Dieu m'a parlé très jeune par rapport à ça. Et, et puis, euh, le soldat. Ben, le soldat, en fait, quand c'est un soldat euh, euh, qui est engagé pour sa patrie, mmh. il est prêt à mourir pour sa patrie. Mmh. Donc, il est prêt à aller au bout, en fait. Quoi. Et en fait, euh, la clé, c'est-à-dire que si aujourd'hui, dans ton cœur, ben, tu n'as pas envie... Si dans ton cœur, tu n'as pas faim, tu n'as pas soif, ta prière, c'est Seigneur, donne-moi faim, donne-moi soif, donne-moi vraiment une niaque et une motivation pour, pour aller plus loin avec toi. Et, et Dieu le fera. C'est clair, Dieu donnera parce que c'est une prière qui est conforme à sa volonté. Et, et pas de pression. Si aujourd'hui, euh, tu n'as pas faim, tu n'as pas soif et bon, voilà. C'est pas grave en fait. Parce que ce qui compte, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas hier. Donc en fait, si à partir d'aujourd'hui, tu dis changement de trajectoire, tu changeras de trajectoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour qui compte pour Dieu, parce que c'est ta décision d'aujourd'hui qui t'amènera dans ta destinée de demain, en fait.
0: Amen. 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 Merci pour ces, ces belles paroles et encouragements. Euh, Je voudrais savoir, euh, Tracy parce qu'on on, on veut récolter aussi des, les, des questions des filles, si elles en ont. Euh, Est-ce que, Tracy, tu as des questions euh, Tu as puré... Ouais, on a des questions. Voilà, super.
4: Mais écoute, OK. okay références pour lire la Bible en un an Tu as parlé de références tout à l'heure. Oui.
3: Alors moi déjà, euh, j ai, j ai, alors, si vous voulez un plan, euh, vous allez à la CLC et vous demandez la Bible en un an. Euh, je crois que c'est la version summer. Et franchement, euh, moi, cette version m'a accompagnée pendant très très longtemps. Et moi, ce que je vous conseille pour lire la Bible, c'est vraiment, voilà, euh, un stylo et un... Le nom m'échappe. Un stabilo. Et vraiment... Euh, Priez avant d'ouvrir la parole de Dieu et soyez toujours munis d'un stylo et d'un stabilo parce que, voilà, soulignez peut-être une date marquantienne, le, le 29 septembre Dieu m'a parlé sur ça en 2014 par exemple, parce qu'après, à force de la Peut-être parfois vous serez un peu down et puis vous relisez mais c'est vrai que le 29 septembre 2014 il m'avait béni par cette parole donc moi vraiment je vous, je vous conseille vraiment d'avoir voilà un stylo un stabilo et je crois que c'est la version le summer bible en un an qui est superbe et après euh, si je peux vous conseiller aussi moi une version qui a révolutionné ma foi c'est celle ci celle là vraiment ça c'est le nouveau testament le nouveau testament il n'y a pas l'ancien malheureusement il y a quelques, il y a quelques euh, livres de l'ancien mais cette version-là, elle va rebooster votre foi. Vraiment, vous voyez comment elle est... Euh, vraiment, je l'ai dévorée. C'est Paroles vivantes, c'est ça C'est Paroles vivantes, euh, transcription dynamique, et c'est Alfred Kuen. D'accord. Voilà, okay. mais je peux vous donner, comme ça, vous pourrez donner aux fiches, je pourrais vous donner la, okay, la, la référence. Du
4: coup, je pense que la question 2, elle a répondu un petit peu à... Alors, comment approfondir les lectures bibliques ça, ça des commentaires bibliques et ou des encyclopédies des encyclopédies pardon accessibles
3: et pas très chères alors pas très chères ça, ça pique un peu ça pique mais euh, euh, déjà sur internet quand même sur euh, ça il faudrait que je demande à mon mari en fait parce que lui il s'y connaît mieux que moi moi, j'avais eu à l'époque, euh, on m'avait offert pour mon anniversaire, pour vous dire qu'on était très spirituel hein, quand j'étais jeune et tout. Excellent. On se faisait des cadeaux spirituels. On hein. m'avait offert une grosse encyclopédie comme ça euh, biblique, vraiment. Euh, et et j'avais un autre bouquin. Je pourrais vous retrouver les références parce que là, je les ai pas en tête. Et, euh, et c'était, ça, ça nous avait vraiment beaucoup aidé, quoi, dans, dans la compréhension de la parole de Dieu. Et puis, euh, j'ai envie de vous dire euh, nos paniques, en fait, parce que. Euh, il faut vraiment euh, aborder la parole de Dieu d'une manière très simple. Et en fait, souvent, euh, je pense que vous l'avez chanté à JAP, euh, ce qu'on réalise vraiment les, les paroles qu'on chante quand on dit euh, « viens esprit de révélation ». Parce que l'esprit de Dieu va vous révéler. Et c'est vrai que c'est important, hein, je ne minimise pas ça, parce que mon mari en plus il est très doué là-dessus, sur le contexte, etc. Hein, je ne suis pas en train de minimiser, mais dans une première approche, dans un premier temps, esprit de révélation, je viens de me révéler le texte, je viens me faire comprendre. Euh, si vous n'avez pas lu la Bible en un an, moi, je vous conseille déjà de la lire en un an. déjà. Et après, d'aller par gradation. Une fois que vous l'aurez lu en un an, il y, y a des livres que vous allez beaucoup plus aimer que d'autres. Et donc, de se focaliser sur ces livres-là, effectivement, de venir vers vos pasteurs. En plus, il va y avoir des... on va mettre en place à EPM euh, la formation. Hein donc euh, là vous serez servi, hein. là vous allez avoir des enseignants qui sont hyper motivés pour vous bénir dans, le, dans la formation quoi. moi je vous, je vous invite vraiment à vous inscrire je crois que ça va commencer euh, soit ça a déjà commencé ou soit ça va commencé dans pas longtemps mais de manière assez officielle et euh, ça, peut, ça peut vraiment vous aider dans votre compréhension de la parole de Dieu vraiment, c'est un privilège en plus d'avoir des cours euh, comme ça dans, dans l'église donc moi je vous encourage à, à les suivre
4: Merci. Et du coup, pour euh, j'ai encore une question. Alors, comment
3: trouver sa joie en Christ
4: ah, Un peu plus large. Ouais.
3: <rire> Alors, moi, en fait, euh, tout à l'heure, tu as parlé d'identité. Enfin, tu connaissais ton père, etc. Il faut savoir que euh, je me suis convertie à 24 ans. Et en fait, euh, je crois qu'il y a peut-être euh, Ouais, bah quand j'ai eu 30 ans, en fait, quand j'ai eu 30 ans, c'est à ce moment-là que j'ai compris mon identité en Christ, en fait. Et euh, ma joie vient de là. C'est-à-dire qu'en fait, avant, j'étais tout le temps morose, euh, toujours à rabâcher les mêmes choses, euh, ouais, le célibat. Euh, J'avais même une amie plus jeune qui me disait, oh là là, pff, franchement, t'as vachement changé, parce qu'avant, euh, oh, qu'est-ce que tu nous saoulais avec ton célibat et tout, euh, vraiment. Euh, et en fait, à partir du moment où, où, où j'ai reconnecté avec Dieu vraiment, et où j'ai compris qu'une chose, c'est qu'il avait toujours raison en fait, parce que quand il dit une parole, il se trompe jamais. Et pour l'anecdote, hein, euh, quand je vous ai parlé euh, pourquoi t'engager en, dans cette euh, relation euh, qui va te causer ta ruine, euh, Dieu est fidèle et Dieu m'a vraiment gardé, parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit. C'est que donc j'ai 30 ans et là vraiment euh, Dieu me donne la joie et là je comprends que mon identité euh, est, joue un rôle important parce que quand je me connais donc je connais mon Dieu et mon Dieu en fait est celui qui, qui a toujours raison et quand il dit non il sait pourquoi. Un an après euh, cette expérience avec Dieu, enfin quelques, quelques mois plus tard, un jour on m'appelle, on me dit hey, tu es au courant euh, de ton ex petit copain, ce qu'il a et tout, euh, je dis non. Il a une grave maladie, ça ne va pas du tout. Et là, moi, je suis un peu surpris, je me dis, oh, le pauvre Seigneur, bah, viens le guérir, quoi. Enfin, franchement, euh, euh, viens vient agir dans, dans son corps, quoi. Et euh, bah, le Seigneur en a, on a décidé autrement. Et il est décédé la veille de mon anniversaire. Et ça, en fait, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, je vais Seigneur, franchement. En fait, simplement, je me repropulse en arrière. Et juste au moment, à l'heure des choix où là, en fait, je me souviens de cette parole qu'il m'avait dit, le garçon, soit on continue, soit on arrête. Si j'avais dit on continue, qu'est-ce qui serait passé en fait On se serait marié, on aurait eu des enfants, et en fait, au début de ma trentaine, j'aurais été veuve avec des enfants. Et en fait, à partir de ce moment-là, dans la soumission à la parole de Dieu, mon regard a changé. Et c'est comme un livre qui s'est fermé, un chapitre de ma vie qui s'est fermé, rangé dans la bibliothèque des souvenirs, et à partir de ce moment-là, je dis « Seigneur, je ne contesterai plus jamais ta parole car tu as toujours raison. » Donc quand Dieu dit « Non, ça fait mal un bon coup, tu pleures un bon coup, s'il faut tu pleures un « Non, c'est pas grave. » Mais tu confesses à ton âme, il est souverain, il a toujours raison, il ne se trompe pas. Parce que s'il dit, il sait pourquoi, nous on ne comprendra pas tout. Moi, Dieu m'a fait la grâce de comprendre. C'est une grâce, hein. je l'ai toujours dit, c'est une grâce. Il ne l'a fait pas pour tout le monde, il m'a fait cette grâce. Mais même si tu ne comprends pas... Euh, il est souverain et il a toujours raison. Et il tient sa vie dans tes mains, il sait exactement euh, euh, ce qu'il va faire avec toi. Si même le temps est passé et que ça paraît long, il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé, vraiment. C'est facile à dire, je sais que c'est facile à dire quand tu es dans une situation, tu attends, tu attends, tu attends. Mais euh, il ne se trompe jamais, vraiment. Et, et moi, en fait, quelque part, cette expérience, finalement, euh, quand on dit changer avec Sandrine, moi, j'ai choisi de vous la partager, euh, je, je me dévoile aussi un peu en fait je vous parle un peu de ma vie euh, privée quoi mais c'est important parce qu'en fait euh, elle a vraiment changé mon regard sur l'obéissance et sur la soumission à Dieu en fait et, euh, et, et donc il se passe ça donc il se passe euh, le décès de ce jeune homme hein. et en fait Samuel arrive dans ma vie un an plus tard wow. vous voyez et, et j'ai vécu un célibat assez long hein, parce que je me suis mariée euh, euh, pas loin de, ouais, à 33 ans donc, euh, tout le monde autour de moi était marié, etc. Hein, moi, il y a des gens qui venaient me voir à 25 ans. Courage oh. Tu sors du culte, tu as été béni, la personne te dit courage. Oh. Tu rentres chez toi, t'es pété en deux. C'est... Voilà. Mais, Mais Dieu m'a... C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime les célibataires. Et c'est pour ça que... Teaser. Pardon. Le ah. 19 février, à Lognes, on organise quelque chose spécial célibataire. Et vous avez vu, il y a eu l'annonce et tout. Mm. Venez. Vraiment, vous... Dieu va vous faire du bien. Il va... Toi, chaque année, en février, c'est vrai, et je bénis Dieu pour les couples, merci Seigneur, moi-même je suis mariée, merci Seigneur pour les couples, et c'était super, je pense, la soirée que vous avez eue hier, mais moi, cette année, j'ai envie d'honorer les célibataires, et j'ai envie que cette année, voilà, euh, ben, la Saint-Valentin soit pas que pour les amoureux, qui est aussi un temps pour vous... Euh, d'enseignement, de bénédiction, de restauration. Dieu donne une parole pour vous donner, de tenir bon jusqu'à ce qu'il accomplisse sa parole pour vous. Et voilà, donc venez à Londres, ça va être une super après-midi, 14h, 19 février. On a une oratrice exceptionnelle qui sera là, qui a vraiment reçu de Dieu des choses extraordinaires. Donc n'hésitez pas, c'est ouvert, à, on sera une joie de vous accueillir. Quoi. Donc voilà.
4: Super, merci beaucoup en tout oui. cas. Euh, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions
2: oui
4: Ah, super. Comment faire quand on croit avoir une certitude de Dieu qui ne l'est pas finalement Après un énorme échec, euh, je ne sais plus reconnaître sa conviction, surtout quand les temps d'épreuve s'éternisent. Culpabilité, trois petits points.
3: En fait, euh, c'est sûr que quand on croit dans quelque chose, on croit avoir entendu la, la parole de Dieu et que ça ne s'accomplit pas. Euh, et surtout si on a vécu un échec, bah, ça double l'échec, hein, ça double la souffrance. Euh, mais euh, je le lisais tout à l'heure dans Ésaïe 61, euh, Dieu est le réparateur des brèches. Et, euh, et vraiment, il va euh, reconstruire la conviction. Il va, ça se rebâtit, en fait. C'est-à-dire que là, on a comme l'impression euh, d'être déçu par Dieu, en fait. Dieu, tu m'as déçu, quoi. Et euh, dans ces moments-là, la parole dit euh, dans Proverbe euh, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Et vraiment, il faut veiller sur son cœur. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu laisses l'amertume rentrer en toi. Euh, L'ennemi va profiter vraiment pour, pour vraiment te secouer. Euh, si tu veux... Il euh, euh, y a des gens qui vont peut-être te juger de dire « Ouais, t'as plus foi, oh là là, Dieu te juge pas. » Il sait que c'est dur pour toi. Il sait, il sait exactement pourquoi tu es passé par là, en fait. Et euh, il va te restaurer. C'est sûr, ça va prendre du temps. Je reviens à ce que je disais, ne reste pas seul. Parce que seul, tu te reconstruiras pas. Et la culpabilité après un échec... Euh, Dieu t'aime tellement en fait, en fait il y a dix jours à peu près justement je pensais à ça je pensais à la culpabilité et je pensais souvent c'est vrai que dans l'église on parle de la grâce de Dieu pour ceux qui, qui sont comment dire qui, qui n'étaient pas chrétiens et qui se sont convertis Dieu a fait grâce Dieu a béni puis souvent on, on, peut-être on en parle moins souvent en tout cas moi ça m'a pas marqué de parler de la grâce de Dieu pour quelqu'un justement qui a connu un échec, qui s'est éloigné de Dieu, qui a péché, qui a une culpabilité, et qui... Euh, voilà, est-ce que Dieu peut toujours faire grâce Et puis Dieu me parle vraiment et il me dit euh, « Mais regarde Pierre, en fait. » Tu vois, Pierre, moi, je l'ai choisi, c'était un pêcheur, je l'ai choisi, il est devenu mon disciple. Euh, J'en ai choisi trois pour la transfiguration, il faisait partie des trois, hein. il a vu ma gloire, il a vu Élie, il a vu Moïse, il a vu des tas de trucs, euh, il a guéri des malades, il a fait plein de choses. Et puis, euh, arrive le temps où j'ai besoin de lui, et il me renie, en fait. Il me renie, il me tourne le dos, et, et même il ment. Il me dit qu'il ne me connaît pas. Et, euh, et, et il retourne à sa vie, plein de culpabilité. Euh, pas bien, quoi. La Bible ne dit pas, mais Pierre, c'est un, un être humain comme tout le monde. Donc c'est certain que quand il est sur cette barque et que Jésus vient vers lui, il, il retourne à sa vie d'avant, il n'est pas heureux. Il est vraiment dans un, dans une, dans un mood où il n'est pas bien. Et, euh, et, et, et là, en fait, euh, Jésus lui dit « M'aimes-tu tu ?» Et il répond, il dit ben, « Je t'aime ». Et en fait, moi, je vois ça, je me dis, mais en fait, Seigneur, c'est fou, parce que bah, ta grâce, en fait, voilà, Pierre est l'exemple, en fait, de quelqu'un qui a touché, qui a touché le ciel. Et pourtant, il a péché, il s'est détourné de toi. Et en fait, ce n'est pas lui qui est revenu vers toi, c'est toi qui est allé vers lui, qui lui a tendu la main et qui lui a dit, est-ce que tu m'aimes et, et, et cette, cette question-là, comme rassuré parce qu'il s'est dit, bah, en fait, Jésus veut toujours moi en fait. Et on sait ce que Pierre est devenu après, un apôtre, il a un livre dédié, les enseignements qu'il a laissés, deux mille ans plus tard, ce sont des profonds encouragements pour notre foi. Et donc, je dis gloire à Dieu. C'est un exemple que Dieu rétablit, Dieu restaure. Je pense que la foi de Pierre, ses convictions, ce qu'il avait vu quand il est en train de retourner à sa pêche, je ne pense pas qu'il y pense. Je pense que c'est compliqué pour lui d'y croire encore. Euh, Jésus est mort, hein, donc euh, l'espoir est down, il n'y a plus rien. Et pourtant, Jésus est venu. Donc, moi, ce que je veux dire comme parole ce soir, c'est que Jésus viendra sois patiente, il va venir vers toi, il ne t'oublie pas et à ce moment-là, sois prête à lui dire « oui, je t'aime » et il va te relever, tu n'as juste qu'à lui répondre c'est lui qui fait le reste, Et il va te bénir, il va te relever parce que son plan, ce n'est pas que tu restes le mais ne reste pas toute seule Entoure-toi de gens qui vont qui t'amener vont plus loin, qui vont euh, te tirer et, et j'ai une, une autre image, pardon, je suis désolée, je parle beaucoup mais cette image aussi, un jour, je l'avais vraiment reçue pour une amie euh, et, qui passait par des moments difficiles, il y a des moments aussi dans la vie euh, où on est, euh, on est paralysé, en fait. Et vraiment, à ce moment-là, on ne peut plus prier. On ne peut plus rien faire. On est comme cette histoire du paralytique qui est là, sur sa civière. Et en fait, on est comme là à entendre parler de Jésus, mais on, on est comme ça, on ne peut pas bouger. Et qu'est-ce qui se passe Il a quatre amis qui viennent, qu'il portent. Et ces amis-là, en fait, ce n'est pas genre... Ils vont passer par un chemin. Ils sont tellement déterminés à voir Jésus agir dans sa vie qu'ils vont casser le toit pour le faire rentrer. Je reviens à ce que je vous dis. Entourez-vous d'hommes et de femmes de Dieu vraiment c'est important parce que quand vous serez paralysé et que vous ne pourrez plus rien faire, et ben, ces personnes-là seront déterminées, elles auront la foi pour vous, elles vont prier pour vous et le miracle s'est accompli puisque paralysé paralysé, après sa civière, il s'est mis debout, il est rentré chez lui. Donc moi je crois vraiment qu'on est dans une communauté, on est vraiment là pour se porter les uns avec les autres, pour s'édifier les uns avec les autres, il ne faut pas rester seul quand on est au bout du rouleau et quel que soit le péché, quelle que soit la voie qui a été prise, l'amour de Dieu n'a pas changé et il est toujours, cet amour il est pour toi, Jésus vient ce soir il te prend, il te la main il te, il te serre contre lui et même si les hommes ont dit, ouh, t'as péché moi, laisse les hommes, et eux, ils sont pas Jésus c'est pas Jésus, ils disent ce qu'ils veulent toi saisis la grâce et vraiment réalise-la ce soir quoi, parce qu'elle est pour toi, quel que soit ton péché parce que Jésus n'a pas de gradation de péché si tu t'es repenti, il te pardonne, c'est ce que la Bible dit donc après, n'écoute pas les autres quoi voilà,
4: d'accord.
1: Euh...
0: Okay. Ben, merci beaucoup, merci Isabelle, pour ton cœur que, 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 que tu nous dévoiles une partie de, de ton histoire en tout cas, euh, que tu nous dévoiles aujourd'hui, que tu, que tu as voulu nous partager, transmettre. Et euh, je crois que vraiment, en tout cas, moi je parle pour moi, j'ai été bénie. Donc soyez bien entourées les filles, je vous encourage. Euh, en tout cas, dans ce sens, et euh, donc voilà. Donc, on, on va, euh... il, y dernière... il y a une dernière question. Oui, oui. Merci.
4: Euh, alors j'ai une dernière question comment faire pour que l'identité passe de la tête au cœur
3: wow. euh, Super question philosophique. Wow, wow, wow. Non. <rire> Moi, je, je, je pense qu'on prend le sens de la question, c'est-à-dire euh, on le sait, mais on ne le vit pas en fait, ça ne tombe pas là. Euh, j'ai une anecdote, fin, je, je faisais la louange ici euh, très longtemps, et euh, je me souviens, un jour j'étais avec un leader de louange, et la thématique de son chant, euh, c'était euh, l'identité, et je ne pouvais pas chanter cette chanson, je lui dis je ne peux pas chanter cette chanson en fait je, ». Euh, je, non, je ne connais pas mon identité, euh, et à ce moment-là j'ai réalisé effectivement qu'elle était là, qu'elle n'était pas ici. Euh, pour connaître ton identité, il faut euh, que tu cherches euh, l'identité de ton père céleste. Clairement, en fait, il y a une filiation puisque nous sommes les filles du Dieu, du Dieu tout puissant, et donc notre ADN vient d'en haut. Donc, en fait, euh, si tu, si tu as du mal à comprendre vraiment qui tu es, cherche à savoir qui il est, en fait. Si tu cherches à savoir qui il est. Déjà, je vais te dire, moi, ce que j'ai appris euh, ces dernières années, pourtant 24 ans de conversion, mais je bénis Dieu parce qu'on a, n'arrête on, on a, on jamais d'apprendre, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a des révélations comme ça que j'ai eues au bout de 20 ans. Euh, moi, je sais, par exemple, que euh, chaque fois euh, que euh, l'ennemi, en fait, le diable voulait peut-être me rappeler euh, mes manquements, mes faiblesses, moi, je lui rappelais qui était Dieu, en fait. Et je sais qu'il y a une clé, en tout cas, que j'ai retrouvée dans ma vie, c'est déclarer. Qui est Jésus-Christ Il est le roi des rois, il est le ressuscité, il a vaincu la mort. Pourtant, c'est des chants que j'ai chantés hein, pendant des années. Mais un jour, je me suis assise et j'ai vraiment pris le temps de réaliser qui était Jésus. Parce que des fois, on peut avoir des années de conversion et suivre un chemin comme ça, suivre un mouvement, suivre une église, suivre un programme. Non, non, là, je me suis arrêtée. Et quand j'ai commencé à déclarer qui est Jésus, je me suis assise dans mon identité. Je me suis assise en mon identité. Donc, si c'est juste là, c'est-à-dire des prédications que tu entends, des livres que tu lis, mais que tu as du mal, là, tu dis « Oh, ouais !» Focus sur Jésus, vraiment sur ce qu'il a fait, qui il est aujourd'hui, euh, cherche à savoir qui il est, en fait, puisque c'est lui qui, qui te donne la filiation au Père. Et donc, à partir du moment où tu découvres, tu comprends l'ampleur de son sacrifice, sa puissance, sa gloire, sa magnificence, sa majesté, il va, il va, ça va descendre là, et là, tu vas comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille du roi des rois, en fait. Tu n'es pas n'importe qui. C'est-à-dire que si tu n'es pas n'importe qui, euh, Dieu te protège, Dieu te garde, tu es dans sa main, tu es la prunelle de ses yeux, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et donc, à partir de ce moment-là que tu vas réaliser que tu n'es pas n'importe qui, ça va être une étape, ça va être comme un... Tu vois, quand tu tires sur un fil rouge, tu tires sur un fil, plus tu vas tirer, plus tu vas... Oh, tu vas lire, tu vas dire, ah ouais, ouais. tu vas voir le truc, tu vas dire, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et puis ça va venir tout seul, en fait. Mais la, moi, ce que je conseille, c'est vraiment... Euh, T'as du mal Cherche à savoir qui est Jésus. Par exemple, tu prends le Nouveau Testament, rien de mieux, les quatre évangiles, et tu les relis là-dedans. À la fin, je suis sûre que tu vas me dire, je sais qui est Jésus. Parce que cette version-là, vraiment, à moi, m'a bluffée. Vraiment. J'ai oh, redécouvert Jésus, en fait. Et je pense réellement que c'est aussi euh, ça qui m'a donné de m'asseoir dans mon identité. Vraiment. Vraiment, vraiment. J'espère que j'ai répondu à la question.
2: En tout cas, merci Isabelle. Je pense qu'on a tout été... Est... main levée, qui a été béni <rire> Ah ah, ah. Merci, Seigneur. Donc c'est vraiment encourageant. Je pense qu'on a toutes été bénis par ton témoignage. Et ça nous rebooste chacune à redécouvrir qui est notre Seigneur. Et euh, à travers cela, on va découvrir qui on est en lui aussi. Et je pense que c'est vraiment la base pour... Euh, euh, une relation parfaite avec lui et en tout cas merci à toi et euh, on a voulu aussi euh, pour s'imprégner encore de, de cette atmosphère vous proposer un petit temps d'adoration avec Noémie justement, je pense qu'elle est là je ne sais pas si tu nous entends oui, <rire> du coup on va lui laisser euh, toute la place et en tout cas sentez-vous libre de vivre ce moment que ce soit un cœur à cœur aussi avec votre Seigneur, que ce soit une parole personnelle que vous donnez, à, que vous, vous dites à votre Dieu, tout simplement. Voilà. Soyez bénis.
1: Soutien Je.
5: Bonjour à toutes, alors je vais vous lire un livret euh, qui, a été, qui a déjà béni plusieurs personnes, il a été écrit par euh, Sandrine Ménion, la responsable de J'appelle, en fait, on vient de discuter longuement sur le, chemin, sur le sujet du chemin de vie avec Dieu, et en fait ce texte sur la sanctification va permettre de conclure ce moment, car il nous encourage à persévérer, à être vrai, et surtout à faire confiance à Dieu dans notre marche chrétienne, car comme on l'a dit, malgré nos manquements, lui, il reste un GPS infaillible. Le titre de ce livret est La sanctification, un cadeau de Dieu L'introduction La Bible nous encourage à marcher dans la sanctification et c'est ce que l'on voit très clairement en 1 Pierre 1, versets 15 et 16 Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon qu'il est écrit Vous serez saint car je suis saint Cependant, beaucoup d'entre nous oublions la fin de ce verset qui dit Vous serez saint car je suis saint Et non il n'est pas dit « Vous serez saints par vos œuvres ou vos sacrifices ». En tant que chrétiens, nous devons avoir cette pleine conscience que la sainteté est un don de Dieu. C'est par sa présence que nous sommes transformés de gloire en gloire. Non pas pour nous glorifier nous-mêmes, mais pour sa gloire, afin qu'il soit visible et palpable à travers nous. Effectivement, ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime cette phrase, « Visible et palpable dans sa simplicité, son amour et non sur du paraître ». C'est mon mot d'ordre. Il est vrai que dans notre processus de repentance, nous pouvons avoir des pensées très négatives sur nous-mêmes en nous comparant aux autres ou en nous disant que nous sommes indignes, que nous ne méritons pas son pardon. Et c'est vrai. Ces pensées nous sont, ne sont pas fausses, mais ça ne s'arrête pas là. L'immense vérité, c'est que la sainteté est une bénédiction particulière, un cadeau de Dieu qu'il suffit de reconnaître en gardant les yeux fixés sur notre Père qui nous l'a offert. Et c'est ainsi que nous pourrons semer et récolter en abondance. Ces mots ont alors toute leur place dans ce contexte, non par ma force, non par ma puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Zacharie 4, verset 6 La sainteté est un don, il faut l'accepter. La sainteté, comme nous l'enseigne la parole de Dieu, n'a pas de prix. Nous sommes sanctifiés par la parole qui réside en nous, tout simplement. Jean 17, verset 17 « Sanctifie-nous par ta parole » Voilà pourquoi un chrétien qui ne médite pas très régulièrement la parole de Dieu sera toujours balotté de toutes parts dans ses pensées qui peuvent le dominer lorsqu'elles lui font comprendre qu'il est indigne. La parole de Dieu est pourtant vivante. Je m'explique. La connaissance de la parole de Dieu, c'est bien. Nous sommes d'accord, mais si tu ne la comprends pas, elle ne sert à rien. C'est une réelle compréhension et mise en pratique qu'elle peut faire effet dans ta vie. La présence de Dieu est une promesse inconditionnelle. Dieu nous a fait une promesse inconditionnelle en nous disant que rien ne peut nous séparer de son amour. Romains 8, verset 38. Mais, malgré cette promesse parfaite, nous arrivons à mettre une distance entre lui et nous. Il nous cherche constamment, mais on refuse de l'entendre nous dire, « Je suis avec toi. Et c'est encore. Avance avec moi. Je t'aime parfaitement. Tu n'es pas un échec à mes yeux. Tu es tombé, mais je suis là pour te porter. Fixe-moi, tout simplement. » Le problème du chrétien qui s'égare. Le fils prodigue a souffert pendant longtemps loin de son père parce qu'il se considérait indigne. Mais la parole nous dit qu'un jour, il est rentré en lui-même et c'est là qu'il a pris conscience de certaines choses et décida de rentrer chez son père malgré le fait qu'il se considérait indigne. Peu importe la raison pour laquelle nous nous éloignons, c'est à l'état de notre cœur que nous devons faire attention car c'est lui qui est impacté en premier dans toutes les étapes, du péché à la repentance. Néanmoins, on vit dans un monde où le faible, celui qui échoue, est souvent méprisé, rejeté, pointé du doigt, abandonné. Mais n'oublions pas que le reflet de ce monde n'est pas celui de Dieu. Dans ce cas, pourquoi cherchons-nous à tromper ou, non, ou nous mentir à nous-mêmes lorsque nous constatons un manquement dans notre vie spirituelle C'est à lui que tu dois faire part de tes faiblesses, de tes manquements, car c'est lui qui te fera aller d'étape en étape. Si tu n'arrives pas à avoir une vie de prière fructueuse, ok Alléluia si tu en as conscience Mais ce n'est que le début C'est ce que tu en fais après qui compte C'est l'attitude de ton cœur qui va déterminer tes actions Va au pied du Père Qui a la solution Puisqu'il est la solution C'est lui qui enseigne à écouter sa voix Et à prendre plaisir dans sa présence En observant les petites choses que tu ne voyais pas Puis expérimenter de plus grandes Dieu prend plaisir à écouter les humbles Nous agissons comme si Christ Était venu pour tout ce qui saute aux yeux du paraître, du mensonge, pour l'effort. N'oublions pas que tout n'est que grâce, donc mettons-nous à nous devant lui et laissons-le justifier nos pensées, nos habitudes, nos prises de décision. Vivons tout simplement avec lui, qu'il soit avec nous quotidiennement dans nos actions et non pas l'ami du dimanche. Quelques pièges qui influencent notre amitié avec Dieu. Le premier, le jugement vis-à-vis -vis de l'autre entre chrétiens. Car comme je l'ai dit une fois à une amie chrétienne qui critiquait les choix de films d'une autre amie chrétienne, Dieu est patient avec toi, donc tu dois l'être avec ton prochain aussi. Et d'ailleurs, cette histoire ne te regarde pas si ce n'est pas pour prier pour elle. En effet, tu as des choses à régler, et j'ai des choses à régler. Mais nous avons tous un couloir différent, mais qui mène au même endroit en tant qu'enfant de Dieu. Donc inutile de faire le best-of chrétien parce que tu es libéré ou pas concerné par une situation visible le plus souvent. Le deuxième piège qui influence notre intimité avec Dieu, c'est justifier constamment ses erreurs. 3. Chercher un coupable après avoir fait une erreur. 4. Jouer un rôle. 5. Ne pas être soi-même. 6. Se comparer aux autres. 7. L'activisme. Les œuvres, le faire, ne remplacent pas notre relation avec Dieu. Certaines personnes sont parfois très actives dans le milieu chrétien et se contentent de cela pour parler de relation avec Dieu. Mais passent à certaines situations où tout devient noir, leur première réaction, c'est ce sentiment d'injustice, car ils font beaucoup et se demandent alors où est Dieu. Toutes ces choses peuvent influencer négativement notre relation avec lui. Soyez vous-même, soyez disposés et disponible pour que Dieu puisse agir pleinement en vous et que vous puissiez porter du fruit aussi dans la vie des autres. Ne limitons pas l'amour, la grâce de Dieu pour nous. Éphésiens 2, verset 8 et 9 « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Avoir faim et soif de lui. Le psaume 107, verset 20 nous dit, « Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » En effet, avant d'être guéri, notre situation nous enferme dans une fosse, et le plus grand danger, c'est cette fosse qui nous empêche de nous déployer. La vraie guérison de Dieu nous libère complètement et nous fait sortir de cette fosse. La fosse que je veux mettre en lumière ici, c'est le mensonge Ancré et déguisé, comme je l'appelle. C'est la fausse 2. Je n'ai pas le temps pour méditer. Le travail ne me laisse pas de temps de prier. Lorsque je rentre, il faut que j'appelle la famille au pays, il faut que je prépare la journée de demain. Je dois gérer ceci, cela. Répondre au tel, passer du temps avec un tel au téléphone. Et il est déjà bien tard lorsque je dois me coucher. À peine je prie, je m'endors. Le week-end chargé et le dimanche arrive. Le réel problème n'est pas tout cela en réalité. Même si on te retire ton travail, tu perds ton téléphone, ta famille est occupée, « Tu trouveras le moyen de faire tout autre chose que d'être dans la présence de Dieu et d'avoir une pleine intimité avec lui. Pourquoi Parce que le réel problème, c'est que tu n'as pas soif et faim de lui. Ton envie première n'est pas de lui plaire et de lui être pleinement agréable. Ce n'est pas ta priorité, ce n'est pas une passion. Je ne dis pas que si cela arrive de temps en temps, cela veut dire que tu n'as pas d'intimité avec Dieu, car Dieu connaît les circonstances et l'état de ton cœur. » En effet. Tu peux être toujours très pris, très occupé entre ta vie professionnelle, familiale, relationnelle d'église et être connecté à Christ, car tu le places au milieu de toutes tes activités. C'est sa personne qui guide tes prises de décision et par ta manière de vivre, envoie Dieu malgré les hauts et les bas. Tu n'as peut-être pas l'occasion de prendre du temps à part avec lui quotidiennement, mais au-delà d'une habitude, du rituel, tu vis Christ. Il est le premier dans ton cœur et cela se voit dans ta vie. À savoir, l'appétit vient en mangeant, comme on dit. Alors médite. Médite petit à petit, médite jusqu'à ce que cela devienne naturel. Demande à Dieu quotidiennement cette faim et soif de lui. Il crée en nous le vouloir et le faire, et il conduit. Accepte et crois que malgré tes manquements, Dieu, dans son infini amour, peut se servir de toi. C'est son désir. Je ne parle pas d'être missionnaire, pasteur, parce qu'aujourd'hui, dès qu'une personne se convertit à Christ, la mode c'est « Quelle est ma mission Quel est mon don Quel est mon appel Je veux être leader. » Stop. Apprends déjà à être un serviteur, à écouter Dieu. Aime-le, apprends à le connaître. Et sans cesse, Dieu te parlera à travers ce que tu vas voir et entendre autour de toi. Cela t'évitera même de faire certaines erreurs, mais également à savoir être humble lorsque tu es dans l'erreur et que Dieu te corrige. Humble, tout comme Moïse et David qui ont accepté la correction et l'autorité de Dieu dans leur vie. Ils se sont livrés pleinement à sa volonté. Tu ne seras plus inquiet ou troublé par tant de choses comme Marthe. Ta maladie ne sera pas ton frein, ton chômage ne t'empêchera pas de croire qu'il est le seigneur des seigneurs de ta vie et qu'il peut tout. Peu importe mon état ou ma situation, je veux garder en moi cette passion pour lui, vivre selon sa voix, VOIX x et sa voix, VOIE. laisse toi surprendre par Dieu, donne-lui ce que tu as, Viens tel que tu y es, et il fera le reste en fonction de la disposition de ton cœur. Sandrine Ménion.
1: ça un
3: soir, un peu ce que je vous ai raconté sur l'acte prophétique que j'ai fait en 2009 à JAP. Voilà, S'il y a des femmes ce soir qui ont quelque chose qui les bloque dans leur vie ou vraiment un fardeau où elles se disent ce soir, je veux que ça marque la fin de quelque chose. Je veux un changement de trajectoire. Je crois que vous avez des petits papiers avec vous. Vous allez écrire cette chose sur le papier. J'ai une poubelle juste là. Je vous invite à venir jeter dans la poubelle et pour toutes celles qui veulent, on va, on va, vous allez rester là et euh, on, va, on va prier Jésus. Venez avec foi. La parole de Dieu dit euh, si vous demandez quelque chose et que vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. C'est Jésus qui l'a dit. Alors si ce soir vraiment de tout votre cœur, avec peut-être votre désespoir, votre souffrance, vous dites, c'en est assez, je veux que ça change. On va faire un acte ensemble, prophétique et symbolique. Et on va prier, on va vraiment prier Jésus le Tout-Puissant.
1: Tout Qui
3: ont jeté quelque chose. Je vous allez
1: venir là, toutes, vous mettez en Seigneur, vent comme ça. Chaque instant de ma vie, jusqu'à mon dernier souffle, oh viens régner en
3: moi, je te donne ma vie. Et de manière un peu euh, symbolique, vous allez vraiment accueillir, vous allez lever les mains, je fermer les yeux, lever les mains vers le Seigneur, Seigneur. symboliquement. Comme si le Seigneur était là et venait et vous déposez votre délivrance dans vos mains. Vous allez accueillir, on va accueillir sa présence ce soir. Il est déjà là. Mais Seigneur, ta présence, ta présence dans chacune de ces femmes. Je veux te bénir pour ces femmes qui sont là ce soir. Seigneur, chacune d'entre elles, elles ont fait un trou dans leur agenda pour venir ce soir. Et moi, je sais que ce soir, ton plan pour elles, c'est un changement de trajectoire. Tu vois, elles se sont levées et elles ont fait cet acte de foi. Tu connais la lassitude, tu connais la souffrance, tu vois la culpabilité. Seigneur Jésus, tu vois euh, les portes fermées qui sont là. Et ce soir, elles sont toutes là dans un acte de foi. Elles te disent, viens Jésus, viens. Parce que Seigneur, déjà, ce que tu veux faire, c'est déverser ta paix. Ce que tu veux faire ce soir dans ce lieu, c'est rassurer. Parce que tu es ce bon berger qui nous aime. Tu es ce berger, comme le dit la parole de Dieu, qui pourvoient le besoin, on ne manque de rien avec toi et parfois c'est vrai qu'on peut ressentir un manque, mais moi je prie pour que ce soir ce manque là soit comblé par ta présence parce que Jésus tu es tout pour nous et c'est vrai que parfois on voudrait chercher ailleurs ce que toi seul peux nous donner et ce soir en cet instant Père, dans la plus grande simplicité parce que l'évangile c'est simple je veux invoquer ton nom je veux crier à toi Jésus Christ, tu n'es plus au tombeau tu es vivant et tu dis dans ta parole, ta parole dit que ce même esprit qui t'a sorti du tombeau vit en nous. Et je prie pour chacune de mes sœurs ce soir afin qu'elles réalisent que la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ vit en elle. Jésus, tu es passé de la mort à la vie et ce soir je prie pour que la mort cesse dans les vies ce soir. Et que est toi qui es esprit de vie, toi qui a qui, qui a cet esprit de vie, je prie vraiment pour la vie. Je veux prier pour toutes ces paroles qu'une sœur a entendues et qu'il a condamnées. Je veux prier pour que tu brises ces paroles. Jésus, tu as dit « L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a moins pour guérir les cœurs brisés. » Et ce soir, Seigneur, ton plan pour mes sœurs, c'est la guérison. Tu veux vraiment déverser un baume. Tu veux cicatriser. Et comme on le disait à Logne encore il y a 15 jours, tu es l'architecte idéaliste C'est-à-dire qu'en fait, quand tu reconstruis Tu ne reconstruis pas en l'état, tu fais encore plus beau L'œuvre est encore plus belle que ce qu'elle était auparavant Et je prie Seigneur Je prie un nom puissant ce soir Je prie pour que toi, architecte idéaliste Dans la vie de chacune de mes sœurs, Quel que soit le domaine Qui, 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 qui est là et qui pose un problème Et quelles que soient euh, Les choses qui sont dans cette poubelle Je prie vraiment pour que tu les reconstruises Seigneur Jésus Et je prie pour qu'il y ait vraiment un avant et un après et ce pas mon témoignage, ce n'est pas Isabelle Salmeron qui a une onction, ça n'a rien à voir. C'est que ce, simplement ce soir, on invoque Jésus, le roi des rois. Jésus devant lequel aucun nom ne peut se nommer, parce qu'il peut toute chose, parce qu'il est la vie, parce que tout genou fléchit devant Jésus-Christ. Et je prie pour que chacune de mes sœurs réalise vraiment qui tu es, ce que tu peux faire. Seigneur, l'ennemi est là, c'est vrai. Et parfois, il nous, il, il, il nous arrasse, il est là, il, il nous harcèle quelque part. Mais il ne peut que parler, Seigneur. Il ne peut pas agir parce que nous sommes tes protégés et nous sommes aimés de toi. Alors, je prie vraiment pour que tu fasses taire la voix de l'ennemi et que tu donnes à mes sœurs ce soir une faim et une soif de ta présence. Qu'elles trouvent leur solution en toi. Parce que la solution ne se trouvera pas dans un mariage. La solution ne se trouvera pas dans, dans une relation, dans une famille, peut-être une maman qui, qui aimerait plus son enfant. La solution n'est pas dans tout ça parce que tu es la solution, Seigneur Jésus. Et je prie pour que ce soir, en cet instant, elles aient vraiment cette conviction que tu es cette pièce manquante dans le puzzle de leur vie. Et si elles trouvent cette pièce manquante, alors elles arriveront à traverser les étapes et tu les béniras. Tu les béniras. Elles arriveront jusqu'à cette bénédiction complète, euh, transformée, euh, vraiment restaurée. Et je prie vraiment pour que tu interviennes dans leur vie, Seigneur. Je veux te remercier pour leur vie. Je, je veux te remercier pour euh, cet amour que tu as pour elle, Seigneur Jésus. Tu as un amour sans limite. Je prie pour que ta grâce se déverse en cet instant. Je prie pour que, Seigneur Jésus, il y ait vraiment une libération sur la culpabilité, Seigneur. Tu donnes la liberté. Là où est l'esprit du Seigneur et la liberté. Seigneur, nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous n'avons pas à vivre dans la peur parce que nous sommes les filles du roi des rois. Et je prie pour que, comme le disait cette sœur, que cette identité-là, cette position que nous avons en Jésus-Christ, ça puisse descendre dans les cœurs, Seigneur mon Dieu. Et ça descendra dans les cœurs si tu te révèles à elle comme le Tout-Puissant. Et je prie vraiment pour une dimension nouvelle dans leur vie de prière, pour une dimension nouvelle dans leur consécration, pour une dimension nouvelle dans leur relation avec toi, Saint-Esprit, cher Saint-Esprit. Je te demande vraiment de venir te révéler, de venir leur parler dans des rêves, dans des songes, Seigneur, parle-leur. Et qu'en lisant ta parole elles vivent quelque chose de nouveau, qu'il y ait vraiment un avant et un après. Jésus, je bénis ton nom. Tu es glorieux, tu es majestueux. Qui est semblable à toi Tu es le roi de gloire. Qui peut te résister, Seigneur Jésus Alors, ce soir, vraiment, je, je veux m'associer aux prières de mes sœurs et, et je veux vraiment les remettre, je, je veux vraiment les amener devant ton trône où une grâce est faite. Et je prie que tu interviennes et je te bénis. Je veux vraiment faire monter vers toi ma reconnaissance parce que je sais que, elles accueillent ta bénédiction de manière symbolique, en le faisant physiquement. Mais que Seigneur mon Dieu, tu prends soin d'elles. Et qu'à partir de ce soir, dans leur cœur, il y a une connexion nouvelle avec toi. Tu es merveilleux Seigneur. Merci pour ces instants. Merci pour la simplicité de ta parole. Merci parce qu'on n'a pas besoin euh, de faire des choses bizarres pour comprendre ta parole Seigneur. Elle est simple. Et je prie pour une plus grande simplicité. Je te bénis pour le staff j'appelle, je te bénis pour ces femmes consacrées, je te bénis pour tous ceux qui ont préparé, Seigneur Jésus, cet instant, qui se sont consacrés pour cet instant. Et que vraiment dans chacune des vies, il y a un souffle nouveau, il y a un feu nouveau. Je te remercie pour ton action en cet instant. Amen Jésus. Amen Jésus. Peut-être qu'on pourrait chanter euh, ce chant euh, Je te donne mon cœur. Dieu, c'est mon désir de t'honorer. Et peut-être que vous pouvez le chanter comme une prière de consécration. Peut-être beaucoup le connaissent ce chant. Et souvent dans l'église, on chante, et chante, on chante, on chante. Mais là, ce soir, vous allez vraiment réaliser les paroles. Dieu, c'est mon désir de t'honorer. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Comme si c'était comme un cœur à cœur nouveau avec Dieu. Peut-être la... comme un renouvellement de vœux un peu. Et vous allez prendre ces paroles vous allez chanter avec Noémie en les réalisant, en les chantant différemment.
1: Je sais mon désir de Je vis pour toi Seigneur, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, règne sur mon cœur, je te donne. Un fin de mes jours, Seigneur, règne. Seigneur, règne sur mon cœur.
2: Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut ensemble apporter des applaudissements à notre Seigneur qui nous a permis qui nous a vraiment permis ce temps béni à lui soit toute la gloire et euh, pour conclure ce temps c'était juste prendre le temps de vous remercier vous qui avez pris le temps d'être là nous on a été bénis et j'espère vraiment que vous avez été bénis aussi merci à toutes les équipes à la vidéo au son à nos chanteuses et pianistes et surtout à toi aussi Isabelle pour ce moment que tu as partagé en intimité avec nous vraiment sois, sois béni sois bénie dans tous tes projets dans tous les plans de ta vie on sait qu'il sera là et c'est notre prière pour toi tu nous bénis et on aimerait toutes ensemble, on est d'accord <rire> de venir en retour et donc euh, juste aussi vous rappeler qu'on a une newsletter donc si vous voulez être informé pour les prochains événements N'hésitez pas. Normalement, vous avez reçu des flyers à l'entrée, vous pouvez vous inscrire pour celles qui ne sont pas encore inscrites. Comme ça, vous serez plus facilement informés de nos prochains événements. Mais en tout cas, notre cœur, en fait, c'est de, de pouvoir avoir des temps entre femmes pour connaître encore Christ, pour connaître encore notre identité. Et on a hâte, en tout cas, de vous retrouver à chacun de ces instants. C'est bon pour vous Rentrez bien, soyez bénis et que le Seigneur vous garde en tout cas sur le chemin du retour et à très vite.